0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast. How to Glam? Wie kreiere ich ein perfektes Abend Make-up? Das ist unser Thema in der heutigen Ausgabe von Glossip. Ich Nane bin wieder dabei, Beauty Director bei Gala.de. Und möchte wieder Serena Goldenbaum begrüßen, Make-up-Artistin. Und wir wollen heute alle Tipps von dir wissen für einen glamourösen Red <lacht> Carpet Look. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, ich freue mich auch. Heute soll sich ja alles um Glow, Glamour und natürlich auch immer ein wenig Gossip drehen. Du bist verantwortlich für die aufregendsten Red Carpet Looks der Stars. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es hinbekommen, dass nach dieser Folge auch die Zuhörerinnen sich einen Red Carpet-tauglichen äh, Make-up-Look <lacht> schminken können. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal so richtig klassisch wie bei so einem Tutorial anfangen, Step by Step. Mhm. Was wäre so der erste Schritt, den du zum Beispiel bei einem Make-up für Helene Fischer machen würdest? Also du meinst ein Abend-Make-up,
1: ein wirklich glamorous, ähm, wenn man wirklich das Beste aus sich herausholen möchte ja. und zeigen möchte, abentauglich, Party, äh, Event, Red Carpet oder
0: Bühne. Das volle Programm.
1: Das volle Programm. Okay, also dann gehe ich mal davon aus, dass man wirklich das Schönste an sich herausheben möchte und zeigen möchte. Und bevor ich das Schönste an jemandem heraushebe, möchte ich das, was hm, manchmal vielleicht so ein bisschen ablenkt oder nicht so ganz ähm, passt, verstecken, also sprich kleine Hautunebenheiten oder Rötung oder Schatten im Gesicht. Deshalb fange ich immer an, einen richtig schönen Teint zu kreieren und dafür brauche ich erstmal eine richtig tolle Feuchtigkeitspflege, dass die Haut schön aufgebaut ist und vollgesogen mit Feuchtigkeit. Das sieht immer schön frisch aus, auch am Abend. Und darauf lege ich ein Make-up, Concealer, um Augenschatten abzudecken, Make-up, um den Hautton auszugleichen und wirklich einen ebenmäßigen, flawless Teint zu kreieren, weil dann kommen die Augen besser raus, die Haare sehen toller aus, dann kannst du einfach bessere Akzente setzen, wenn der Ton richtig schön ausgeglichen ist.
0: Gehen wir, jetzt, gehen wir jetzt mal so vom schlechtesten Fall ever aus. Mhm. Helene Fischer kommt in die Garderobe und hat einen Mörderpickel, ganz dunkelrot und groß. <lacht> Wie ich zum Beispiel jetzt gerade hier unten am Kinn. Ich hoffe, man mhm. sieht ihn nicht so doll. Was tust du dann, damit auf dem Red Carpet niemand merkt, dass sie einen Pickel hat? Also wenn ich jemanden habe, der ähm, wirklich ein Pickelchen hat oder ein
1: Herpes oder äh, Rötungen im Gesicht, äh, kann ich mit unterschiedlichen Konsistenzen ausgleichen. Make-up ist immer so die leichteste Konsistenz, um Rötungen auszugleichen. Aber ein Pickel kannst du zum Beispiel mit Camouflage abdecken. Camouflage ist die stärkste Form von Abdeckcreme. Damit kannst du sogar Tattoos verschwinden lassen, falls jemand sich nochmal den Namen seines Liebsten auf die Stirn tätowieren <lacht> lassen hat. <lacht> Könnte man ihn damit abdecken und ein Pickelchen oder ein Herpes oder irgendwas ist damit ganz schnell weg.
0: Was ja auch ein großes Thema ist, ich habe das Gefühl, aber erst so seit oh, maximal zehn Jahren der Glow, der bekannte mhm. Glow, den man auf mhm. White Carpet und auch sonst äh, super gerne haben möchte. Ich glaube, meinen ersten Highlighter hatte ich vielleicht vor so sechs Jahren, da kannst <lacht> du das wahrscheinlich schon längst. <lacht> mhm. Wie lange, sage ich mal, praktizierst du schon mit diesem Wort Glow? Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass im Moment
1: erst der Glow wirklich bei jedem angekommen ist. Für mich ist der immer schon ganz essentiell gewesen. Ich wollte immer schon, dass die Make-ups, die ich mache, natürlich und strahlend aussehen. Ich wollte nie, dass ein Gesicht abgepudert und so flach aussieht, sondern wirklich so eine 3D-Funktion hat, dass du wirklich das Gefühl hast, das Gesicht wird richtig modelliert. Und das kann man super gut mit Glow machen. Also ich habe schon damals bei Silvie auch so einen schönen Body Glow gemacht, so einen richtig schönen gebräunten Glanz auf der Haut und auch auf dem Gesicht. Und ich habe auch immer Leute gehabt, die gesagt haben, wie machst du das? Wie geht das? Aber jetzt erst... Ist das wirklich so bei jedem angekommen? Ne? Glow. Ich mache das schon eigentlich immer.
0: Ja, und wie machst du das? Das will ich natürlich Ach so, jetzt wie?
1: <lacht> Das hatte ich vergessen. Es gibt unterschiedliche Produkte. Es gibt Glow-Serien, die sind ganz toll. Die gibst du unter das Make-up. Die geben schon mal so ein Overall-Glow, also dass die Haut schon mal so ein bisschen illuminiert oder so ein bisschen glänzt. Dann gibt es natürlich Glow-Make-ups, wo so ein bisschen irisierende Partikelchen in das Make-up äh, eingearbeitet werden dann kannst du einen flüssigen Highlighter nehmen, um den auf die äh, Wangenknochen zu geben. Du kannst aber auch einen pudrigen Highlighter geben. Und alles mit diesen ganzen Konsistenzen äh, arbeitest du, um bestimmte Partien im Gesicht hervorzuheben. Also natürlich die Wangenknochen, den Nasenrücken, das Lippenherz unter der Augenbraue. Aber wenn du, das sind so partielle Glow-Partien. Wenn du aber so ein Overall, so ein dewy Skin, also so ein glänzenden, fast feuchten aussehenden Glow überall haben möchtest, dann äh, nimmst du so ein Make-up, äh, wo äh, illuminierende Partikelchen, lichtreflektierende Partikelchen, wie man fachlich perfekt sagen würde, ähm, gemischt hat. Dann nimmt man das eben für so einen overall, so einen ganzen äh, glowigen Skin. Und beides sieht natürlich toll aus. Also beides sieht toll aus, dass wenn man so einen Dewy Skin hat, der richtig frisch und feucht aussieht, aber dann noch partiell bestimmte Punkte im Gesicht gehighlightet werden.
0: Und gibt es, sagen wir mal, drei Produkte, die du dafür verwendest, die jetzt nicht jeder so kennt?
1: Mhm. Und möchtest du auch Produktnamen oder? Ja, Die sind ja
0: wahrscheinlich dann so ein bisschen spezieller, ne? Ein
1: bisschen spezieller. Ja, also, also es gibt zum Beispiel von Rodial ein Glow Serum. Das trage ich auf die ähm, sage ich mal, nackte Haut auf, bevor ich das Make-up auftrage. Das hat so einen leicht illuminierenden äh, Effekt. Ähm, äh, auch wie so ein bisschen Weichzeichner, zeichnet so ein paar kleine Fältchen weg. Das ist ein Produkt. Dann habe ich eine Highlighter Palette von Becker. Die finde ich super schön.
0: Ich glaube, die habe ich auch.
1: <lacht> äh, damit kann ich, das ist eine Puderpalette, die finde ich mega. Und dann habe ich noch einen Creme-Highlighter von Ilia. Wenn jetzt jemand so ganz natürlich und Naturkosmetik nehmen möchte, dann würde ich einen Creme-Highlighter, das ist so ein Stift, ähm, ähm, wo du mit auf den Wangenknochen oder auf den Nasenrücken äh, den Glow erzielen kannst. Das wären so meine drei.
0: Dann haben wir jetzt quasi bei unserem Look den Tar perfektioniert. Wie würdest du weitermachen? Muss man sich zum Beispiel bei einem Red Carpet Look entscheiden zwischen Auge oder Lippe? Findest du das wichtig oder kann man auch mal beides machen? Also, man kann auch
1: mal full on den 80er Look, Augen, schwarz geschminkte Cat Eyes mit roten Lippen. Aber das muss absolut zum Kleid passen und zur Stimmung. Sonst sieht das immer toll aus, wenn du zum Beispiel Smoky Eyes und Nude Lips. Oder ähm, nur ein Eyeliner und rote Lippen. Ähm, ich würde mal sagen, alles kann, nichts muss. Ich würde den Augenmerk auf eine Sache legen oder zum Beispiel nur auf den Glow, auf Frische und dass, dass das Gesicht so ein bisschen wie so ein frischer Pfirsich aussieht. Wenn du so einen richtig schönen 80er-Jahre-Glam, kannst du auch beides betonen.
0: Und wie hältst du das persönlich? Sagen wir mal, du hast Date Night mit deinem Mann oder bist selber auch auf einem Event eingeladen. Wie stylst du dich dann?
1: Date Night mit meinem Mann ist ganz einfach, weil der mag mich tatsächlich am liebsten ungeschminkt. Aber ähm, für ein Event würde ich eher smokey Eyes machen.
0: Ja, smokey Eyes ist ja schon so ein... Also eine kleine Königsdisziplin, würde ich sagen. Was mhm. wären denn so deine Tipps, um das perfekt auch zu Hause hinzubekommen?
1: Ähm, keine Angst zu haben und von außen anzufangen. Also die meisten wenn, machen den großen Fehler, im inneren Augenwinkel die dunkelste Farbe aufzutragen. Das ist einfach, du, setzt den, du tauchst den Pinsel in den Lidschatten... Und fängst meistens im inneren Augenwinkel an, die Farbe aufzutragen. Und dann ziehen sich die Augen optisch nach innen zusammen und du hast im inneren Augenwinkel das meiste an Farbe. Und das ist leider verkehrt. Es muss genau andersrum sein. Also bei einem Smoky Eye sollte der dunkelste Punkt außen und direkt an dem Wimpernkranz sein. Also um das einfach zu machen, guckst du mich jetzt so an, weil du sagst, du möchtest gerne, dass man zu Hause das selber <lacht> nachmachen kann, Smoky Eyes. Ähm, das heißt, der wichtigste Punkt ist, dass am Wimpernkranz die dunkelste Stelle ist. Also du nimmst einen ähm, schwarzen, grauen oder lilafarbenen oder dunkelgrünen Kajal, also dunkel auf jeden Fall, fängst außen an, den am Wimpernkranz großzügig aufzutragen und dann nimmst du einen Pinsel und verwischt das im Grunde genommen nur nach oben. Und das Gleiche machst du unten auch. Du nimmst, machst einen Strich von außen zuerst nach innen und verblendest das und verwischt das mit dem Pinsel nach außen. Das ist dieser rauchige Effekt. Viele denken immer, Smoky Eyes kommt von Smoke und Schwarz. Aber es ist im Grunde genommen diese Technik, dass es am Wimpernkranz am dunkelsten aussieht und dann rauchig nach außen verblendet wird.
0: Das geht in jeder Farbe. Das klingt jetzt erstmal auch recht einfach. Mal gucken, ob ich das auch mal ausprobiere und umsetzen kann. Ähm, aber klingt irgendwie doch machbarer, als man dachte. Also
1: ich finde immer, oder das sagt man mir immer nach, ich würde immer sagen, ja, wieso ist doch einfach? Und äh, viele Leute sagen dann immer, naja, du machst das auch schon 30 Jahre, klar. Aber ich finde immer, wenn man die Technik versteht und weiß... Ähm, dass es wirklich wichtig ist, dass man außen anfängt und dann am Wimpernkranz nach oben arbeitet, dann hast du eine Technik, woran du dich längst hangeln kannst. Viele Frauen tunken ihren dicken Pinsel in einen schwarzen Lidschatten und gehen dann direkt aufs Auge und wissen dann nicht, wohin und her sie verblenden sollen. Deshalb zeige ich ihnen das ja in diesen Make-up-Schools und in diesen Masterclasses. Und ich finde, das alles hat eine Technik zugrunde und die kannst du lernen. Ich freue mich auf dein Smoky-Eye. Ne? Ja.
0: Ich werde dir ein, <lacht> ein Foto schicken. Wenn ich den Look dann fertig habe, wie wird er mhm. denn dann besonders haltbar, dass ich im Zweifel die ganze Nacht durchtanzen kann ähm, und alles da bleibt, wo es sein soll?
1: Da ich auch viele ähm, Stars schminke, die auf der Bühne richtig abgehen und richtig rumflippen und tanzen, äh, habe ich dann natürlich hier rum experimentiert mit Primern und mit Setting Sprays und alles Mögliche. Und für mich... Am besten funktioniert es, wenn ich das Augenlid einmal mit losem Puder grundiere und somit das Lid praktisch fettfrei mache, dass kein Fettfilm auf dem Augenlid bleibt und dann den Lidschatten auftrage. Ich kann dann hinterher noch so ein Setting-Spray benutzen, damit alles da bleibt, aber für mich ist der Puder am wichtigsten. Also ich bin jetzt nicht so ein Primer-Fan.
0: Heute spielen wir mal wieder eine Runde, aber oh. statt entweder oder äh, gibt es heute mal Ich kann nicht ohne. Mhm. Natürlich alles unter unserem Oberthema heute Abend Make-up. Mhm. Deshalb, wir starten. Ohne welches Produkt könntest du niemals an Abend Make-up schminken? Concealer.
1: Ähm, Concealer, Wimperntusche, Glow. Das hier schon
0: drei. Aber so, glaub, wie viel soll ich gehen? Eins natürlich nur. Ach so, eins.
1: eins. Eins, eins, eins. Eins, eins,
0: Ein Abend ach so, Kajal. Siehst du. <lacht> Kommt doch was ganz anderes <lacht> <was> raus. <lacht> ohne welches Haartool könntest du niemals glamouröse Locken stylen? Ohne einen Lockenstab? <lacht> Und ohne welche absolute Geheimwaffe wären Red Carpet-Auftritte unmöglich?
1: Welche Geheimwaffe Red Carpet unmöglich? Das ist ja schwierig. Ich hatte mich schon gefreut, dass es kein Entschweder-Oder-Spiel ist, aber <lacht> diese Frage, die haut es jetzt nochmal raus. Ich könnte immer improvisieren, sage ich mal. Ähm... Und wenn, ich die Ausstrahlung, wenn die Ausstrahlung der Person granatenmäßig wäre, dann könnten wir sie auch in Olivenöl tauchen und sie würde äh, auf dem Red Carpet granatenmäßig aussehen. Äh, oder wie Alicia Keys zum Beispiel, gar kein Make-up mehr tragen. Also die Ausstrahlung ist da wirklich auch der, der größte Faktor. Mhm. Das ist auch vollkommen in das,
0: als Antwort, das. absolut. <lacht> Serena, vielen Dank mal wieder für unser Sehr nettes gerne. Gespräch. Ich werde mich dann jetzt mal an meine Smoky Eyes setzen. Ich freue mal, mal gucken, was dabei rauskommt <lacht> und ob ich heute Abend damit äh, unterwegs sein kann. Ähm, wenn ihr noch mehr Insider-Tipps äh, von Serena haben wollt, dann hört unbedingt unsere letzten Folgen, denn auch da haben wir schon super spannende Beauty-Themen gemeinsam besprochen. Mhm. Und in der nächsten Folge können wir uns auch auf ein ganz besonders schönes Thema freuen, <lacht> nämlich das perfekte Brautstyling. Mhm. Ich würde jetzt mal so behaupten, die Kühe eines Make-Up-Artists. Also unbedingt reinhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Audio Now, Spotify und iTunes. Tschüss, Tschüss bis dann. Ich freue mich auf euch wieder. Bis dann. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.